0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João Eu sou a DNB Jorge, sem piada dessa vez Eu sou o Felipe
1: Eu sou a Bianca
0: Isso aí, isso aí, pessoal Tamo de volta, então, para mais um Locadora do Trash, né Eu sou o João, como eu já introduzi aqui o tema E eu quero acreditar, né, na verdade, né Então, <risos> hoje, o que, que vai ser esse episódio? É um episódio especial, né Finalmente a gente vai fazer um episódio sobre séries Que não seja indicação de séries é. Nós vamos falar sobre uma das melhores séries que já existiu é Twin Peaks? Não, felizmente não é. Mas é, é Arquivo Fala. X, né? Essa série que yeah. conquista todo mundo por onde passa, né? Yeah. Teve crises, é, teve especiais, tentaram trazer de volta. Só que não, vamos dizer, não deu tanto certo assim, né? Mas a gente vai comentar disso mais pra frente. Mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre Arquivo X, né? Bom, a gente só vai para os nossos e-mails que vocês já conhecem e daqui a pouco a gente já começa a falar um pouco sobre a série. Bom, pessoal, então estamos na parte dos recados do Locadora do Trash, né? Bom, os recados são os que vocês já conhecem, né? Então, caso vocês queiram mandar algum e-mail, alguma sugestão de pauta, uh, pux... dar um puxão de orelha, ou até querer participar, vocês podem mandar pra gente através do e-mail que é o terrormania42.gmail.com né? E também, pessoal, a gente tem nossas redes sociais, né? Lá vocês vão estar por dentro, por tudo que postamos nas nossas redes sociais, tanto do Terror Mania, quanto do Locadora do Trash. Vocês podem acessar tanto o Facebook, Instagram e Twitter, através do arroba TerrorMania666, né? Então vocês vão estar por dentro de tudo, né? Também pedi vocês acessarem nosso site que é o www.terrormania.com.br. Lá vocês vão ter é, também acesso a tudo que postamos. Tem também as resenhas que eu escrevo e logo vem com um filme pra vocês assistirem, lerem a resenha, comentar. Que a gente já tá com bastante filme pra vocês verem lá, tudo relacionado ao mundo do terror, né? Sempre é bom lembrar. E também a gente tá com um feed novo. Caso você goste de post, é, puxar o podcast através do celular, né? No seu agregador de podcast celular, a gente tá num feed novo que é. O ancho, né? Então vocês que tem o locador do trecho antigo, desassinem assinem o um novo, né? Que vai estar o símbolo do Ancho Então vocês podem esc é, esc é, escutar episódios novos e tudo, né? E também a gente tá nos serviços de streamings, né? Como Spotify, iTunes e por aí vai, né? Então no iTunes a gente sempre pede pra vocês darem umas 5 estrelinhas pra gente sempre dar evidência. E também se quiser escrever um comentário pra gente lá, é sempre bem-vindo, né? E também, pessoal, a gente tá pedindo o seguinte. É, sempre tem aquela coisa, né? Que quando vocês ouvem outros podcasts, pedem pra, pra compartilhar com os amigos e tal, né? E como a gente tem bastante episódio tudo relacionado ao mundo do horror e tal, tem podcast com episódios sobre vampiros, lobisomens, teorias da conspiração, de outros filmes e tal, séries, compartilhe comigo que você acha que você vai gostar, né? Então, faça a palavra do locador do Trash chegar aos outros às outras pessoas, né? E outra coisa, pessoal, só pra gente encerrar, é esse episódio é um episódio especial, né? Sobre Arquivo X, que é uma série que a gente gosta, né? Principalmente quem nasceu nos anos 90, teve esse revival novo e tal, né? E agora tá na Netflix, agora vai pra Globoplay, vocês podem assistir e por aí vai, né? Então, caso vocês gostem, desse episódio, comentem também e peçam pra gente é, fazer o que? Que a nossa ideia é, é resenhar cada temporada né? mais os filmes. Então, visto que a gente vai ter um retorno bom do público, façam isso pra gente saber que tá um termômetro bom, né? E no final, ouçam uma música que é o Scalise Song, que é uma música muito legal que compuseram sobre o Arquivo X. Então é isso, pessoal. Vamos pros episódios. Bom, pessoal, então estamos de volta aqui. A gente vai falar um pouco sobre Arquivo X, né? Bom, só lembrando que esse é como se fosse um... Sabe aqueles guias de, de temporadas que você vai ver, tipo, qual que é os melhores episódios, por onde começa e tal, né? Para atrair fã? Vai ser mais ou menos esse programa, né? Esse programa, na verdade, vai ser dedicado tanto às pessoas que já assistiram e querem relembrar Quanto pessoas novas, né, que nunca assistiram Arquivo X e querem saber para onde começar um pouco, né Mas bom, acho que seria legal a gente começar a falar um pouco sobre a série, né Como ela começou, quais são os personagens e tal, né E também a nossa primeira experiência com Arquivo X, né Bom, a Arquia Série em si começou lá nos anos 90, né, no começo de, vamos dizer, quase no finalzinho de 93, né, e foi até 19 de maio de 2002, né, ela passou pela Fox, se eu não me engano, ela passou bastante na TV Acaba aqui no Brasil, mas ela foi, começou na Fox lá nos Estados Unidos, né, ela aproveitou muita coisa de de séries já envolvendo mistérios que já tinham, né, se a gente for lembrar, por exemplo, é, a Twin Peaks, como eu já, senti, já citei, né, além da imaginação, por aí tu vai, né, tem até um episódio em Twin Peaks que o Mulder, né, que é o... É o David teve do Covney, ele aparece e tal, né, é, então eles pegaram muita coisa, coisa de mistério e tal, né, e como a gente pega aquele hype da internet que tava começando, né, com aquelas coisas de fóruns e tal, aquelas coisas meio ocultas que tinha né, pela internet, né, teorias da, da conspiração e tal, e eles meio que introduziram tudo isso na série e criaram um fando enorme, né, várias pessoas começaram a gostar a partir disso, né, de, de colocar a, a teorias da, da conspiração que a gente via, é, monstros, é, tipo, todo, todo, tipo, monstros do imaginário popular, por aí vai, né, e é bem interessante isso, né. É, bom, vocês querem dizer alguma coisa sobre a série, de como, é, um pouco mais, de como começou e tal? A primeira então, coisa que vale a
2: pena falar é que o David do ele tem quase 58
3: anos, gente, <risos> ele já tem 58 anos. Exatamente. <risos> Ele, ele, ele é imortal. Ele e o Nicolas Cage eles nunca vão morrer. Ele
0: é, ele quase não muda, né? Ele e é, a, a Guilherme Anderson também não muda, né? Tá com a mesma cara desde os anos 90.
3: <risos> ah, não, mas a, a Guilherme Anderson, que é o amor da minha vida, é. É basicamente assim, chegou um ponto que ela parou de envelhecer e a gente só aceita isso mesmo. É, mas é. ela não
2: tem 50 ainda, né?
3: Ela não tem 50 ainda?
2: Então, o não. David do que me impressiona, porque ele, ele, tem tem 60. 60, ele tem quase 60 anos. Como, cara? Não é possível é, é muito... isso.
3: Mas se você assistir é, Sex Education. Ainda... Mas se Hã? você assistir Sex Education. Com ela e assistir também é, a primeira temporada de Deus Americanos.
0: Você olha pra ela e não dá isso tudo também, não. Bom, uma coisa legal também é que <risos> o Arquivo X tipo é, introduziu várias coisas interessantes, né? É, teve vários spin-offs da série, tipo, teve o The Gun, né? Que são aqueles três caras que ajudam o Mother ao longo da temporada que é bem interessante, e também teve uma série, né, que é o Chris Carter, que ele é o, é o criador da, da porra toda, se assim dizer, né, ele vai criar uma outra série que chamava Millennium, né, que também entrou, era... Faz a mesma coisa com o Arquivo X e tal, só que não teve a mesma pegada, né? não teve aquela mesma coisa, conquistou os fãs, né? Então, meio que teve só sete episódios, se eu não me engano, e já foi cancelado, né?
3: O único sucessor espiritual para o Arquivo X, assim, que me vem à cabeça foi Fringe mesmo, né? Se você pensar é, bem. É, Fringe é, foi uma. Não
4: teve ah, o mesmo
3: impacto. Não, não, impacto acho que não tem como ter, não. Eu
4: acho que, se for para comparar com uma série atual, gostando ou não, eu acho que Supernatural é o que chega mais próximo.
3: É, eu ia falar isso
2: aí.
1: Realmente. É. Inclu Porque inclusive, sempre. muitos episódios já de, de, de Supernatural são muito parecidos com o Arquivo X. O próprio episódio do, de, de terça-feira é basicamente a mesma coisa que o episódio segunda-feira de Arquivo X. É literalmente a mesma coisa.
4: Uhum. É, eu ia comentar justamente é isso. Acho que outra coisa em comum também é porque ele tem essa, essa coisa do, do monstro da semana, é, tanto Supernatural quanto Arquivo X.
5: Sim, ele ele tem
4: essa, essa base muito parecida, assim, de ter o monstro da semana, mas de ter um... um uma coisa central, um maior, e, de né? o e de ter o drama familiar ali, tipo, no fundo, pra você se envolver assim, com os personagens. É uma cópia, querendo ou não, de alguma forma. Assim, mas vamos é admitir, que é que
3: é mais são obras que se construíram com o sucesso do scooby né? Sim. Sim.
4: <risos> tem de tudo.
3: Não, é que eu
2: vejo muita gente falando que o Lost, ele é responsável por aquela coisa da, da galera se reunir e conversar a cada episódio, né? Tipo, porra, nesse episódio não, foi revelado cara. isso. Não, então, mas hoje em dia tem muita gente que acredita o Lost por causa disso, Sim. mas o arquivo X ele fez isso muito antes. A questão é que na época dele, a internet ainda não era Sim, a internet não. da época do Lost, né? Mas
0: você falando hein.
4: Porque eu... o processo de arquivo X é... Lost não teria existido.
0: Não, não eu acho que não. Acho que Lost existia de alguma forma ou outra, mas, não, mas eu não acho assim, que eu... o
4: que eu falo é que questão de abrir caminho, de saber que Sim. tinha um tipo para isso, para uma série grande porque é. no começo é, que o X começou não era uma série que eles botavam muita fé que ia para frente e então, acabou que... se tornando uma coisa muito maior acho que eles tinham a ideia de que ia ser uma coisa mais alternativa acho que não tinha um público tão grande para isso
3: até uns anos Sim. atrás ainda era alternativo Assim, anos atrás eu tô me sentindo meio velho, né? Mas sei lá. Nos anos 2000 era uma coisa meio alternativa já.
1: É, inclusive, tipo, o pessoal botava tão pouca fé na, na, na série que na hora de escolher os, as atrizes pra ser a Scully, a Gillian mentiu a idade dela. Ela disse que tinha uma idade lá, sendo que ela tinha 24 anos naquela época. E eles não queriam colocar a Gillian porque ela não era... Aquele estereótipo Que tinha naquela época das parceiras Uma loira muito bonita, não sei o que Que se mostrava muito, ela não era isso E a unico, O único motivo dela estar na série Foi porque o Chris Carter gostou dela E bateu o pé dizendo que tinha que ser ela Inclusive, teve vários momentos Em que ela ameaçava sair de Arquivo X Mas o Chris ia lá e Segurava ela Porque o pessoal realmente Não, não, não tinha gostado Agora o público Vendo a química deles dois, aquela parceria toda, acabaram gostando. E o pessoal, os, os produtores, etc, deixaram de lado essa treta com a Gillian. E ela só teve com o Mulder mesmo, com o David depois, mas por conta de diferenças sal, salariais naquela época.
3: E a química dos dois é realmente muito boa. É, é, é engraçado. Parece que desde o primeiro episódio eles são amigos, sei lá, de longa data. Mesmo quando eles não se conhecem.
0: É, o, o legal é porque, tipo... É, você via que o, o, eles tinham que, sei lá, algumas séries, assim, que até a própria Bia comentou, né? Você já via, por exemplo, que tinha envolvimento romântico logo no começo e tal, né? Entre eles, uhum. e... Demorou bastante para ter um envolvimento é, rom é um, mais romântico entre os dois, né? Então a gente só vai ver isso mais no final das temporadas e logo o, o Mother Side da série, né? Então é, é, é bem interessante isso, né? Então você, ele sempre tentam te capturar para você assistir mais e mais para ver se vai ter esse negócio romântico e por aí não vai, né? É só uma coisa que eu ia comentar também sobre a, a diferença, né? Até para o público entender, né? o sobrenatural, ele, ele é, tem muito disso que a gente comentou aqui, né, de ser parecido com, com o arquivo X e tal, mas o, o arquivo X, ele tem umas pegadas, se a gente for pensar, um pouco mais palpável, né, eles, querendo ou não, vão para um pouco, pro, tanto pro, pro, pela superstição, é claro, né, tem bastante episódio de superstição, mas tem bastante episódio que vai pela tecnologia e pela ciência, né, então tem bastante episódio que, por exemplo, que, ah, sei lá, acontece um, um cara que se estica e entra, entra por qualquer buraco, né? Então, eles vão, através da ciência, tentar explicar como isso é possível. É, tem um episódio também clássico que a gente vai até comentar aqui, né? Que é o Home, de, de uma família que se reproduz e tal. Então, eles vão explicar através, através da... Da, da ciência e tal, né, então é, querendo ou não, eles deixam, é, tentam deixar um pouco mais palpável pro público, para aquilo lá pode acontecer na verdade, né e Sim, o né? sobrenatural acho que vai um pouco mais pela coisa... Sobrenatural da... É, do sobrenatural Mas outra coisa também eu achei... que eu queria é, que dizer, só, só pra gente terminando aqui, que é a que vocês comentaram que é a questão do público né como mudou bastante o que o Jorge comentou aí né a diferença do público do Lost e do, do arquivo X a gente foi pensar o arquivo X é como eu comentei né era o arquivo era o começo da internet ainda né então era uma coisa bem restrita, poucas pessoas, sei lá, tinham internet, tinham, sei lá, de poder acessar a internet, principalmente nos Estados Unidos, e ficar naqueles fóruns e tal, e foi crescendo, tipo, você vê que os fãs de Arquivo X são aqueles fãs mais fiéis possíveis, né, os caras, sei lá, se tivessem de terno preto num calor de 40 graus e sai por aí, né? Então é um os cara mais fiel possível, né? Então ele, é, ele foi ganhando esse hype, né? A gente vê o. o tipo, a gente vê através da internet, né? Como, a gente vê os fãs putos o último episódio. Mas
1: uma coisa legal. Dessa é que, tipo, as pessoas não tinham muita internet, né? E quando elas tinham, principalmente aqui no Brasil, era internet de escada. Então elas esperavam, sei lá, meia-noite pra entrar num fórum e falar sobre o episódio de Arquivo X. Ou. Elas mandavam cartas para revistinhas... Teve até uma revista muito famosa... daquela época de ficção científica... E ficavam discutindo... O, o, o episódio... Eles sempre davam um jeito de fazer episódio... Eu conheço até um grupo... De pessoas muito... Muito mais velhas mesmo que já tem tipo ser cinquenta e pouco anos de idade até hoje se reúnem e fazem festas temáticas de arquivo X. Gente, eu
2: quero
4: ser amiga dessas pessoas. Eu quero ser
2: amiga dessas pessoas. Aqui no Brasil explodiu bastante por causa da Record, né, que passava sim, sim. na... Vamos é. ver é... um
4: pouquinho na coisa que o João comentou, uhum. é, linkando só o assunto... O que eu acho que é legal também, um pouco, acho que é um motivo do sucesso também, é que você tem esses dois personagens na série que são bem opostos, assim. O maior dele, ele acredita em tudo. Ele se dá o direito de acreditar nas coisas, assim. Então, se ele quer acreditar que o cara tem elasticidade, ele quer acreditar que existe alienígena, ele quer acreditar que tudo é possível. E você tem a Scully, que ela é completamente cética. Sim, ela né? é completamente religiosa, de andar com um tercinho. Ela é, sempre pensa pelo lado lógico. Então, eles estão sempre... Tipo, ela está trazendo essa realidade, enquanto ele está trazendo esse lado do será que é verdade ou não? Eu acredito que possa existir. Eles mudam é, eu acho que essa, essa outro, ideia do, dos dois, assim... Sempre ter essa briga é muito
0: interessante. Sim. É, então, é e até é contraditório, coisa. né? Se for pensar, porque ela não acredita nisso, mas ao mesmo tempo ela é bem religiosa, né? Então é, é bem. Não, não, não. Ela é
2: bem religiosa depois de certo ponto. Depois, no exatamente. começo, ela só
0: usa o terço porque a mãe dela deu pra ela. Pra ela. Não, sim, mas depois dos episódios. De lá, que quando o pai, acho que quando o pai dela já tá mal e tal, ela ela fica com o terço e tal, eu lembro de uma... É assim, de... não, mas
2: é mais na, na quinta temporada lá que eu falei, que inclusive, não sei se vale comentar, mas que, o que a Dani falou na quinta temporada é meio que eles invertem, né, pra, pra brincar um pouco.
3: Uhum. O, o Mulder é fica bem cético, pra bem caralho,
2: cético. E, e depressivo, e tenta bem... matar, <risos> uhum. e aí ela começa a acreditar nas paradas, né.
3: E uma é. coisa interessante, que tem um episódio, talvez a, a, a Bia saiba melhor, que mexe muito com essa relação dos dois dele ser o, a pessoa que acredita e ela ser a cética. E ele, uhum. entre aspas, briga com ela, assim, sabe? Dizendo assim: você já viu tanta coisa, você já viveu tanta coisa, como é que você continua sendo cético? Eu lembro e É,
1: e tipo, é, uma coisa muito engraçada é que apesar disso, o Mulder, desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, ele sempre foi ateu e a Scully sempre, sempre foi católica. Só que é. Como um tinha uma postura cética e o outro não tinha, em poucos episódios a Scully manifestou essa fé dela. Ela realmente só manifestava a fé dela quando a coisa pegava na tradição católica dela. Ou pegava na emocionava, por exemplo, no episódio do, do cara que fala através que fala pelo pai dela, não sei o quê E o Molder pega o atejo dele Inclusive nesse mesmo episódio Que ele fala, olha, esse cara aí tá mentindo Ele só tá brincando contigo, não sei o quê
3: É uma coisa que, que trabalha muito Com, certo ponto A hipocrisia do, do Mulder, né Não é uma hipocrisia, mas é, é, Eu não vou dizer chamar de falhas De personagem, porque senão vai ficar Confuso, mas são falhas No sentido estrutural, sabe De, de assim ah, como é que você acredita nisso, mas ao mesmo tempo aponta os erros de maneira tão, tão pesada na fé, sabe? E eu lembro que uns anos atrás eu estava conversando com uma amiga minha e ela tem uma tese de que... Essa frase muito famosa, eu quero acreditar, é, é dos dois, só que ditas por sentidos diferentes, sabe? Do tipo assim, eu quero acreditar, dita por ele... Na cabeça dele, é no sentido assim, eu quero acreditar, sabe? É uma coisa que existe, que pra mim é real. E na, no sentido dela, é assim, eu sou cética, eu quero acreditar, mas meu ceticismo me impede disso. E isso torna a história muito mais interessante, até certo ponto. E dá pra, tá, pra relacionar com o Supernatural, que a gente tava falando no começo. Que logo no começo, o, 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 um deles não acredita muito nas coisas que estão acontecendo, e enfim, é. assim, descobridor. Isso, Sam, obrigado. É que eu não, não lembro os nomes direito.
4: E é engraçado porque é isso que ele. Tipo, o Mother já viu várias coisas e eles estão juntos no mesmo lugar, só que é isso que ele sempre chega depois e não vê.
1: Hum, é isso é, aí é, que... é muito é. bom, né, cara
2: Não, mas chega uma hora que fica meio cômico, mano Porque eles exageram demais <risos> isso aí. Não, Mas eles, fazem... eles tiram onda disso no, no... Em certo ponto Sim. E Sim. é Sim. muito bom Assim, a série, ela é, né, como o João falou Começou lá no começo dos anos 90 Vocês conseguem Sim. recomendar pra quem nunca viu Uma série daquela época isso aí? Porque, assim, a gente gosta, mas porque Eu acredito aqui que todo mundo acompanhou desde novo, né é, Tipo, assim, cresceu não. com essa parada É
0: mesmo? Não, acho que e dá sim, pessoal, eu, eu tá, com uma, bem, cara. tá com uma onda de revival de séries eu acho não, não, não é Sim, que... mas a estrutura dela, ela, assim, você
2: comparando com séries, assim, pegando a cabeça de alguém que só assiste séries de hoje em dia, ela é bem antiquada se você for comparar com, com as séries atuais, tanto que o roteiro dela, tipo, em construção de personagem, ele, ele é super solto, né, e... Sim, e... É, é, é uma
3: série para todas as temporadas, Porque apesar, naquela né?
2: época você não tinha essa coisa de, tipo assim, ah, a história da primeira temporada vai continuar na segunda e tal, isso era bem raro, o que era uhum. comum naquela época era, tipo, episódios isolados e... Tanto é séries eram feitas para assim, você ligou a TV, você pode assistir sem precisar se preocupar em ter assistido o resto, né? E hoje em uhum. dia, isso não, isso é cada vez mais raro, porque, né? Você tem essa coisa do, do Game of Thrones, que a galera se reúne para ver a continuação do Cliffhanger, que eu acho uma bosta, mas fazer
3: o quê? Mas nesse sentido, pensando bem, é... agora eu vou, vou defender séries da época. Porque séries da época eram muito mais baseadas em personagens do que na história. E isso explica porque a X tende a ser muito mais interessante, sério.
0: No... Sim, não,
2: é, eu não acho que é ruim. Eu só acho que não, eu não, é não é acho que a série ela envelheceu bem, porque no revival que ela teve, não, não teve uma recepção muito boa de um público novo. Quem assistiu mais foi o público velho. É. E ainda assim, o público velho reclamou. É, porque e, tipo, foi muito ruim os episódios. Não, eu não
1: achei ruim. Eu sou defensora desses novos episódios. Eu,
2: eu, eu eu achei eles são bons, cara. só que assim, é. você assiste eles com a cabeça de hoje em dia. Se, se vendo eles que eles são feitos hoje em dia você vê que assim seguindo a estrutura antiga não é a mesma coisa tá ligado é, é diferente é, 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 assistir uma coisa é, 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 antiga e assistir ah, uma coisa nova feita com uma visão antiga não,
0: eu, te, eu vou cara, dizer, mas cara eu vou dizer assim que foi ruim porque a gente teve o um exemplo do Twin Peaks, cara. Twin Peaks também foi a mesma coisa. Não, pra... não, não. Mas Twin Peaks mas é Twin... uma parada
2: própria, mano. É David Lynch. Não tem como comparar. Então, é outro ah, esquema. <risos>
0: Sim, é uma coisa. própria, mas é, não deu, né? Pra mim Aquele episódio lá do, do, dos terroristas, cara. Nossa.
1: Sobre isso que vocês estão falando, a série mesmo satiriza. No episódio da décima primeira temporada, eu acho que é no terceiro episódio, eles falam sobre a necessidade da série hoje em dia. O, o que isso quer dizer? Naquele episódio, eles falam sobre pós-verdade. E o que basicamente a série é? A série é a busca do molder pela verdade. E no que a busca do molder vale hoje em dia? Essa é a questão do episódio. No que a, o eu quero acreditar do, no molder vale? Porque tem até o discurso do, do vilão desse episódio que ele fala Olha, irmão, tu já tá velho. Tu não pedece tu não pertence mais a esse tempo, as tuas ideias, a tua busca não pertence mais a esse tempo, porque eu literalmente posso lançar um vídeo na internet e as pessoas podem escolher se elas vão acreditar ou não, então o que tu faz não tem mais sentido, e o episódio inteiro é brincando com isso. Inclusive, quando o cara tá fazendo esse discurso, eles estão num lugar cheio de imagens onde tem, bone... onde tem estátuas rindo e muitas vezes com com a mão nos olhos ou a mão nos ouvidos, mas sempre rindo. Ou seja, basicamente rindo na nossa cara e rindo de quem rida da busca do Mulder, de quem é, aceita essa pós-verdade e, e acaba acreditando em tudo que vê, ou pelo menos fica selecionando o que deve acreditar ou não ter nenhum racionalismo.
3: Arquivo X. A verdade está lá fora. Porque o que eu, o, 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 eu quero acreditar do Molder não é só, tipo, eu quero acreditar e eu vou aceitar e é isso, né? Sim. Ele quer acreditar, mas ele quer entender, ele quer ver, ele quer, ele quer, sabe, ele quer pegar, ele quer vivenciar. Tanto que até ele encontrar de novo alienígenas, isso dentro da série, uhum. assim, é, ele... Aliás, nem só nesse momento, mas ao longo da série, ele se arrisca uhum. muito. Ele põe a vida de outras pessoas em risco de vez em quando, inclusive. Ele é muito impulsivo nesse sentido. Ele vai atrás, sabe? Pra ele ele, ele, ele não basta acreditar. Ele tem que ver, assim...
5: Uhum.
1: E é
3: isso. E ponto Sim. final.
1: Inclusive, isso é, é justificado pela série... Pela própria presença da Scully. Porque, Sim. assim, esse episódio critica a pós-verdade. Ok, mas a pessoa fala... Ah, mas o Mulder não é a própria pós-verdade? Porque ele acredita nas coisas sem racionalismo. Mas não, ele não acredita nas coisas sem racionalismo. Porque no, no filme do Arquivo X, ele mesmo diz... Scully, você me manteve... É, de pé você me manteve com a cabeça no chão porque se não fosse você eu teria enlouquecido ele fala alguma coisa parecida com ela então Mulder não ele não representa a pós-verdade ele não acredita no que ele quer sem provas ele vai atrás das provas junto com a Scully porque ele sabe que se ele tiver errado a Scully vai falar para ele e, e ele vai entender e vai Exato. e vai e vai sim.
3: E os outros, ele, é, ao, ao longo do tempo, entre eles, eles vão se mudando, né? Ele vai se tornando um uhum. pouco um mais com, com, com os pés no chão e ela vai é, 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 aceitando as possibilidades. Eu acho que é uma maneira. Eu pra... acho que
0: isso foi muito também para preparar para ele sair, né? Porque. Quando eu, o Mother sai, finalmente, inverte papel entre aquele outra gente lá. E ela virou o. Nossa, Scully virou o Mother. não tá lá de Série não, cara. Isso é muito ruim, eu,
3: Mas eu gosto, cara. É, eu que, eu gosto. é, é que assim, é, apesar dos problemas eu
2: gosto. Não, então, eu pra gosto. mim, Arcade X é uma das minhas séries favoritas, mas assim, eu, eu é, entendo não, o que é, o João é, falou é. da. Eu, eu entendo o que o João falou das novas temporadas, porque hum. por mais que elas sejam divertidas, eu acho, pelo menos, elas não tem nada de novo, cara. E, e tipo, a série tá assim, desde a. Da sexta, eu acho. Sim,
4: é, da não...
2: sexta. Não, acho que desde da quinta. Então, Depois tipo assim, de... se a t tivesse acabado no primeiro filme, seria tão perfeito. Seria tão <risos> incrível ah, a, a série. Teria
4: uma obra intocada.
2: Mas Exato. ela continuou Aí. tanto que foi igual Lost. Ela continuou num ponto que a série cagou pra caralho e fez umas decisões terríveis com os personagens. Aí. Tanto que, por mais que eles acertem nessas novas temporadas, você ainda lembra, porra, teve a nona temporada, né? Que foi um cocô
0: gigante. É... É ruim. É cara. foda. Né? Eu, eu, por isso que às vezes eu acho bom as, as séries brasileiras, porque eles sabem quando tem que acabar, sabe? Pelo menos, sabe? Eu Não queria que, que o. Se o uh, Art né? é
2: a... fosse igual o True Detective, tá ligado? Cada temporada. É uma parada diferente, com pessoas diferentes, sabe? Daí assim você não ia não, desgastar mas... muito a parada. você já
0: ruim também, como todas as temporadas, né? Só a primeira é boa do True Detect. Não, não, então, é, True a, a primeira é, é excelente. Legal. É, então a, a terceira, terceira é boa legal.
2: também, a terceira é boa, Vou terceira
0: é boa. Vamos mostrar lá. É, então, só então, o que a gente fez a introdução, acho que já dos, dos personagens, né? É, deu um é spoiler básico
4: também. Tá é, um é spoiler
0: Vamos só falar então do, dos outros personagens que ainda tem, né? A gente tem o Skinner, né? Que é o, o chefe deles em si, que é um, também um dos melhores personagens que tem, né? E, que ele é o chefe do, do Mother the Scully, né? E ele que, tipo introduz ele, tem, ele defende bastante eles, né? Pra diretoria e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele também... Não, ele fica em cima, ele quer acreditar um pouco nos dois, mas eu vejo que é muito difícil, assim, a cara dele, né? Ele, pra mim, ele é o Bill Murray nos caça fantasma sabe? Porque ele não acredita. O quê? Que Nada a
2: ver, a ver, mano. Que comparação, não. maluco.
0: <risos> ah, cara, sei lá. Pra mim, ele é isso, tá ligado? Que ele, no, é, outro, ele, outro propósito.
3: ele ele é o personagem mais humano, sei lá. Que tem um arco mais, mais humano e mais fodido. E ele não, se pode... Na, na série, pai, né? Você eu...
2: já viu ele na, na série, vida,
3: na vida série, real? Na série. Não, não. Ele, na ele, na é, série. ele é
2: super tontão, fica fazendo piada. Já viu os erros de gravação, cara? É fenomenal ele e o David não, do Cove, não. né? Não, não. Eles ficam simulando sexo. E, enfim, é zoado, vejam. <risos>
1: 90, né, cara? E, e, e pior que existe esse chip entre o Skinner e o, e, e o
0: Mulder. é muito bizarro isso, cara. E ele fez um filme do Wes Craven, que é o Shocker, 10 mil volts de Verdade, ouro. Verdade, por ele, ele entra dentro da televisão e ele tal. É
3: muito bom. Cara, os anos 90 explodiram. Os anos 80, 80, 80 esse filme. É. Ah, não, desculpa, é que eu confundi com as coisas que a gente, infelizmente, assiste na sessão da tarde, daí... É.
0: <risos> Tá. outro personagem também que acho que faz parte assim de todo o lendário da série né é o canceroso né que acho <risos> que tem é um melhores dos melhores <risos> nomes que tem né, tipo é canceroso né enfim ele tipo é, é ele que organiza né ele faz parte de uma organização também secreta o sindicato é do sindicato, sindicato, ele que alivia, tipo todas as barras que o que o que o Scully entra, né? Que tô viajando aqui. O Mono, é. entra ele que alivia via todas as barras, né? Tipo, quando ele entra num, num, num mistério assim, que tipo, seria para ele não descobrir e tal, ele que, que introduz e deixa
3: hum. um, mais
0: leve, né? Ele é um excelente vilão,
3: inclusive, que que a gente acha que é um vilão, mas, enfim, é
0: isso é aí.
2: É o né? É, você nunca sabe. Tem tem alguns episódios que ele chega a ajudar o Mulder, né, a escapar de umas lugares assim. O
1: próprio Skinner eu acho que o faz, ele é, um vilão. é, eu acho que o canceroso, ele é um anti-herói. Porque o quê? Na série, ele sempre deixam ambíguo esse negócio de quem realmente é o verdadeiro vilão, porque em uns episódios é é os militares, é o governo dos Estados Unidos, o governo fora parte, não a parte do presidente, mas o militares e essa, essa parte mais de fora. E outra é o sindicato. Porque tem muita. Tem muita é, sujeira paralela lá. Exato. E, na, e nas novas temporadas eles meio que mudam a visão do Canceroso. Inclusive, foi uma coisa que eu não gostei. Não porque eu achasse que o Canceroso fosse um vilão, mas porque eu achei muito é, fora do personagem. É ele vira uma coisa totalmente diferente. A gente realmente vê quem é o verdadeiro vilão naquela na, na, na série, nas, nas novas temporadas. E, tipo, tem mesmo muitos episódios que ele ajuda o Mulder, só que é uma ajuda... É um, é um presente grego. Exato. O, o que ele faz.
3: Exato. Eu, assim, ele é um dos melhores personagens em, em relação à criação da, da história do personagem. Concordo. Não gosto também é, é, do que foi feito das... Das novas temporadas, nova temporada. E para mim, aquele episódio eu esqueci completamente o nome, que é do ponto de vista dele. Que é explicando. É o... Tô ligado que episódio que é esse. Sabe? Que ele é um escritor e que. Eles exageram é... um pouco,
2: porque é tipo uma paródia
3: do Forte Gump, né? Ah, sim, é uma, é uma paródia do Forrest Gump, sim, sem dúvida. Tem várias referênciaszinhas assim. Ele mata. O... Do... Ele que é o assassino do Felix Ele é tá o assassino do, do, do Kennedy, exatamente. E, assim, tem, tem várias coisas muito interessantes que tornam ele muito humano, sabe? Assim, o que ele queria era ser escritor, sabe? No final das contas. E ele é um miserável desgraçado. Um bêbado tirar a onda dele. Um indigo tirar onda dele.
2: Sabe? Ele fala um negócio lá da... Porra, esqueci. Seria legal se eu lembrasse, mas eu não vou lembrar.
3: É, é, é um episódio muito legal. E, Aquela de vez em... parada
2: da caixa de chocolates que o First Gump fala, tá ligado? Sim, não fala, é fala.
3: sim Então, ao longo da série, é... infelizmente... Sim. Lá pro final da série isso vai acontecendo cada vez menos, até desaparecer. Tem esses episódios muito humanos, sabe? Focados em um personagem, a, o ponto de vista de um personagem. É, paródia pra caralho. De todos os tipos possíveis e impossíveis. Quando a gente for comentar os episódios em si, vai ver que tem várias homenagens. Sei lá, eu gosto desses desse episódios mais simples, sabe? E que mostram, inclusive, que no começo eles não tinham muito dinheiro. Eles tinham que ser muito criativos.
2: Sim, é a mesma coisa de sobrenatural As primeiras temporadas são as melhores Depois
3: vai ficando esquisito
2: é Outro personagem, não sei se o João vai falar dele É o Mr. X, que eu... muita gente esquece dele Mas ele é mó legal mesmo o...
0: esse... qual, qual que é a história dele, mais ou menos? Você lembra aí? Que eu esqueci Ele é o um conspirador,
1: né? É,
2: ele tá do lado do Mulder, o Mulder ele sempre coloca aquelas
3: fitas Ah,
0: formato de verdade, é mais. verdade
3: Ele
2: é,
1: ele é o substituto é do Garganta Profunda
3: Garganta Profunda, obrigado. tava tentando lembrar, isso mesmo. Não,
1: não, é, tem dois. No, na primeira temporada é um o Garganta instante. Profunda. Morre. Depois acontece, não, acontece com ele, sim. Aí Beepa nas aí. outras temporadas é o. É o nas outras temporadas é o Mr. X. Mr. X.
3: Exatamente, obrigado.
2: Inclusive
1: também, coitado. coitado é, então,
2: ele é muito subtilizado na série. Eu queria que tivesse tipo, um episódio só pra ele, tá ligado? Seria legal. Seria é bem da hora.
3: Sabe o que seria da hora mesmo se eles fizessem um, um, um quadrinho dele, assim, curto, sabe? Uma historinha rápida? Sim, aquele, mano, é aquele episódio lá, acho que é Anasaz, eu não lembro
2: o nome do episódio, que ele salva o molder da explosão e ele Sim, sai andando no episódio... carregando
3: o Mulder, assim, é Exatamente. mas é bom. Sabe o que eu percebi? A Kivo X é muito uma mistura de fóruns da internet dos anos 90 com revistas pulp, cara, de ficção científica. <risos> sabe
2: então colocar os né? dois
3: colocar um, um, uma uma assim no meio e dar uma misturada é aquilo não que isso seja negativo pelo contrário é muito bom e funciona muito bem
2: tem é os, os três pistoleiros lá né os, os carinha Sim. chato é, daí,
0: Pô, né? daí eu achei eu achava eles mó da hora assim é, eles que ajudavam também o modo em várias coisas né e, e, e tipo ele que sabia mais ou menos tudo das introduções, né, tipo, das, das conspirações, eram os hackers, né, da, da galera e tal, né. Sim. E também tem um dos melhores episódios de quando eles vão, que eu acho que é esse também, que quando eles vão pro hotel, que... A Scully vira mó sedutora e tal. Você lembra desse episódio, Svier? Ou não?
1: Não é o Triangle, que é a outra versão dela.
0: Não, não. É uma que eles vão pra uma. Que, tipo, que eles vão para uma, uma convenção lá. E o Mother nem participa. Que depois ele, ele entra no final do episódio, que tá a com eles. E a. Não sei quem acho que começa. começa a mexer na mente dela, e ela vira uma sedutora, e tem tipo até uma cena lá que, que ela vai fumar, e todo mundo dá isqueiro pra ela acender e tal, eu esqueci desse episódio, mas é, episódio é, é da muito, é muito é da hora. Da cara. Ah, cara, eu não, não lembro agora. Não, mas tem um é... episódio que, eles, que é, mostra como
2: eles se conheceram, né? Eles conheceram o Mulder, é, né? Esse
0: episódio também é muito bom. É, de como eles conheceram também Acho é muito A gente muito já da pode da hora, falar cara. dos episódios, né?
2: Não,
1: não,
0: mas
2: peraí, é, tem outros personagem, é. tem aquele ah, Alex Crychek. É. É, é. Lembra dele? Aquele cara chato do caralho. Ah, nossa, ele é, que há,
1: ele é muito chato. Ele é muito chato,
3: nossa. Nossa, cara, dá vontade de socar cara, vontade de ele, a cara dele. Inclusive, ele
2: tá na, naquele episódio da lei do, do da imaginação, do avião lá, eu esqueci o nome. Esse mais recente, não sei se estão assistindo. Eu assisti ah, o eu, primeiro.
0: Eu gostei, eu, eu preciso assistir ainda. Assisti.
2: Ele envelheceu bem mal, cara. <risos> ele tá gigante.
0: Mano.
2: Eu vou dizer que ele, é, é, ele ficou preso naquele silo, né, cara? Sim, com os olhos negros lá, né, mano?
3: Deve ter envelhecido mal.
2: Tem mais algum personagem? Eu não lembro se tem mais algum importante. Não.
3: Bom, tem, tem os pais do, do. Bom, tem a mãe do, do Molder É,
0: eu acho que isso daí já, já, já vira tipo um personagem. Arquivo X A Verdade
3: está lá fora.
0: Primeira vez que a gente, é, em si, teve contato com o Arquivo X, né? Eu acho que, como a gente comentou antes, né? Tipo, todo mundo teve contato, primeiro, pelo, pela, pela rede Record, né? Que passava a série e... E daí foi isso, né? Teve se Passou bastante tempo na Record. Depois, a gente teve os DVDs, né? Que quem, sei lá, alugava em locadoras, teve acesso. E, por fim, as TVs a cabo, né? Tipo, eu lembro que a TCM passou por um bom tempo também, Arquivo Sim. X... E a, agora os serviços de streaming, né? Recentemente ela tava na Netflix e agora, agora ela vai para pra Globoplay, né? Então, quem tem Globoplay vai poder assistir por lá também, né? Mas antes foi, foi essa, essa viagem. Mas eu lembro que eu comecei a assistir pela, pela Netflix, perdão, pela Record um pouco, né? Mas era aqueles episódios muito picados, né? Como a Record faz. E depois só fui assistindo a TCM, né? Quando ela reprisava e tal. É, e Não, vocês. pouco
4: é, qual... corrigindo. na verdade. É. Quando passou, isso foi uma informação que eu vi em outro podcast, mas quando passou na Record, é, eles passavam a série na ordem certa, e eles até, quando ia começar a outra temporada, eles passavam tipo um resumo do que tinha acontecido na anterior... Ah.
0: E em horário morte, Sim, e eles
4: faziam sei, uma. Edição,
3: né? mas, e, assim... oh Dani, e às vezes eles pegavam, sei lá, a madrugada pra passar os episódios da, te da outra temporada, não era? Eu lembro Sim, disso. É, foi,
4: eles um para moral pra arquivo X, né? Sim, assim... Eles
3: maratonavam de madrugada o, os, os principais episódios da temporada anterior. Olha aí.
0: Uhum. É verdade Enfim, mas e vocês? Qual foi a primeira vez que vocês é, assistiram Arquivo X? Mesma coisa que você. É, eu... Mesma
2: coisa, você nem sabe como foi. É, tô tô com o João, mesma tá coisa que o
3: João. Começou no, na Record, passou pra TCM. Ah, sim.
4: É, eu vi esporadicamente na TV, mas nunca tinha prestado atenção. E aí, eu, na verdade, eu, quando eu comecei a tipo, locadora e tava vendo filme, aí eu fiquei, tava curiosa por causa da capa. E aí, quando eu comecei a ter internet em casa, eu comecei a, a ir atrás e baixar os. Os episódios para assistir E foi quando eu comecei a assistir mesmo Tipo, assistir na ordem certa
1: Assistir os filmes, sair assim
0: Entendi, e você Bia, como você começou a assistir Também pela Record, esse caminho também?
1: Então, é, eu não assisti pela Record Eu nem sei quando passou isso Porque eu sou muito jovem Eu tenho tipo 18 anos eu não faço ideia Quando passou <risos> isso Eu sempre fui fã, não de ficção científica Mas sempre fui fã dessa, dessas coisas alienígenas sobrenatural Essas paradas todas Aí tá. Aí uma vez eu tava num cursinho de preparatório para um instituto que eu ia entrar. Aí do nada um garoto toca o telefone dele e a abertura de arquivo X. Aí eu me lembrei que existia essa série. Eu sabia que era, que era dessa série. Aí tá. Aí nessa época, quando eu tinha uns 14 anos, tava na décima temporada, tinha voltado. E eu tinha a TV a cabo. E aí eu comecei a assistir lá na Foxy. O problema é que eu não tava entendendo nada. Não estava não sabia nem o que estava acontecendo Aí eu deixei de mão Aí depois, quando já tinha acabado de, 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 de passar na Fox Eu assistia uns episódios muito aleatórios na TCM E eu não prestava atenção em nada hum. Aí depois eu acordei de madrugada para assistir o, o segundo filme da série Também não estava entendendo nada Mas eu queria muito assistir a série Aí, um dia, eu tomei vergonha na cara e fui baixar toda a primeira temporada. Aí eu peguei, coloquei na TV e achei o primeiro episódio muito fraquinho. Mas eu fiquei, pô, todo mundo fala dessa série, ela foi icônica, como é que pode ser essa coisa chata que eu tô vendo aí? Aí eu fui assistir o segundo e já me interessei um pouco mais. Aí, quando pegou pelo terceiro, eu realmente comecei a gostar muito da série. E, tipo, eu fiquei até a primeira temporada inteira me perguntando quando é que o Scully... O Scully... <risos> é, quando é que o Mulder vai beijar Scully? Aí, depois, eu fui pesquisar na internet. Por quê? Porque, apesar de eu não saber quase nada da série, eu não gosto é, de não saber. Eu gosto de saber tudo o que vai acontecer já. Aí, eu fui procurando todos os spoilers. E eu vi que o Mulder só ia beijar Scully. Isso de brincadeira, após a segunda temporada. Eu fiquei... Meu Deus, mas eu tenho que assistir isso, eu tenho que assistir isso. Aí eu acabei me apegando muito na série e hoje em dia ela é uma das minhas séries preferidas e o Mulder e as são meu casal preferido de todo o universo.
3: E é que todo eu mundo sei. tem
0: 16 anos, você é mais velho. Bom, <risos> e... Jorge, qual foi, quando foi a sua primeira vez que eu arquivo
2: X? Então, eu que meus pais iam quando eu era criança, mas eu tinha muito medo. Uhum. E eu não assistia direito. Eu só sei que eu fui começar a gostar mesmo. Por causa do CD, do primeiro CD. Vocês lembram do Songs Nossa. in the Key of X?
3: Nossa, lembro.
2: Porque foi nesse CD que eu conheci... Tipo assim, eu ouvi muito esse CD, mas eu nem existia quando eu ouvia ele. Foi nesse CD que eu conheci algumas das minhas bandas favoritas. O Filter, o Rob Zombie, o Soul ah. Coven tem muita banda foda lá, tem Full Fighters eu e, e, e muitas dessas músicas elas apareceram na série, inclusive tem uma música bem icônica, que é aquela Red, oh. right, Red right Hand que apareceu naquele episódio do acho que é do Anne Berry, acho que é o é, segundo no... da...
3: exatamente, é eu tô essa música daquela... é ela mais
2: conhecida porque ela apareceu na franquia Pânico, né, que inclusive a gente fez um episódio, é uma música que toca em quase todos os Pânicos, eu acho.
3: Caralho eu tô, eu tô tendo um, um flashback agora a do Full Fighters é aquela Walking
2: on You Walking
4: After You, ah então não, 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 não.
2: O primeiro CD, o, a do Foo Fighters, é o Dawn in the Park, que é a, o cover do Gary Newman. Do
3: caralho! Eu...
2: Essa música é muito boa. Mas a melhor música do CD é do, a do Unmarked Helicopters, que toca naquele episódio do Max, da quarta temporada. Que a música em si, ela foi feita pra série. A, a letra dela reflete muito o Mulder, se vocês quiserem ouvir depois. Tanto que o sample que eles usam debaixo do, sabe, na, no uhum. instrumental da música é a música do... É a música Pior que o X, só que ao contrário. Né? É bem legal. Ah, assim.
3: Aqui tem tá informação. Que foda. Sim.
2: Não, então, e o, outra coisa que vale falar é que o... Você tá ligado o cara que veio pra substituir o molder. Sim. Ó, oh, oh, que loucura, hein? Presta atenção. Nesse é primeiro CD... Vai. Não, não, não é spoiler, não. Nesse primeiro CD tem a banda chamada Filter, né, que é uma, inclusive uma das minhas bandas favoritas. Eles fizeram uma música pro segundo CD, e lá o, o vocalista, que é o Richard Pratt, que, ele conheceu a galera, né, que tava envolvida com a produção, que fez o irmão dele saber que ele tava envolvido com a série. O irmão dele é o filho da puta que substituiu o Mulder, que é aquele o Terminator, o T-1000, sabe? T-1000. E é aquele cara eu acho muito sem graça. Ele como T-1000 é perfeito, mas na série eu acho meio chato,
0: é o Robert Patrick, né? ele eu fez gosto dele. Dele. Eu é não irmão dele. do
2: Richard Patrick. Eu
3: não sei sim. porque, eu acho que quando eu, eu vi o Temil a primeira vez, eu gostei dele e tudo que ele faz pra mim tá ótimo, sabe? Mas sim,
0: olha aí, é aqui o... tem informação. Sim, ele é muito bom. Eu gosto desse ator, não acho, tipo... Tirando o, Terminador, tirando o Arquivo X, que, bom, ele deu uma errada, né? Porque a gente já tava acostumado com puta de um ator, né? Mas ele fez um monte de filme bom, ele fez Fogo no Céu também, que... Porra,
2: Fogo no Céu é bom, hein? Oh, vale falar vale um... fazer um
0: episódio dessa porra, Sim, sim. Arquivo X. A verdade está lá fora. Bom, vamos então para os nossos episódios favoritos que a gente, é, a gente separou aqui para indicar para quem vai começar a assistir, né? Bom, é, Bia, começa com você, então. Fala para a gente o seu episódio.
1: Então, o meu episódio é o Prometeu Pós-Moderno. É um episódio, um dos mais famosos de Arquivo X. Uhum. E o episódio inteiro é em preto e branco. Excelente. inteiro, sim. Ele começa assim... É, eu, eu não tomo muito lembrada o que faz o Moldeiras... Na verdade, não. A gente não sabe o que faz o Moldeiras Cully indo pra aquela cidade. A gente só sabe que eles vão... Que eles estão lá. E que... E que... É, tem mulheres nascendo... Não, tipo... Tem mulheres que estão tendo bebês... É... De, 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 deformados. Uma, uma coisa muito estranha. E... E aí, o Mulder e a Scully vão lá para ver porque essas mulheres estão tendo esses, be esses bebês. E, e o, o nome desse episódio, Prometeus Pós-Moderno, -pós é, não é nem um, uma alusão. É literalmente o segundo nome do livro Frankenstein, que, no caso, é Frankenstein, o Prometeus Pós-Moderno. E o, o episódio, basicamente, é a história de Frankenstein, só que é uma releitura. E, e isso que é muito bom, porque é, a, a, além de, de, de ser preto e branco e eles remontarem não só o livro, mas também ao filme Frankenstein, é, a, a, o personagem que está que tá fazendo o Frankenstein na, na, na série, ele, ele é tão complexo quanto o Frankenstein do, dos livros. Eles fazem uma releitura extremamente boa do, 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 do personagem, tipo... É, isso é um spoiler, né? Mas do, do episódio. Mas esse, esse Frankenstein, ele. O que ele tá fazendo? Ele vai na casa dessas mulheres. Ele coloca um, um, uma música. Ele adora Cher, ele é extremamente fã da Cher. Ele coloca a, a, as músicas dela. Aí do nada aparece uma, uma névoa sinistra na casa. E ele acaba dopando as mulheres e estupra elas. Uhum e elas acabam engravidando dele. Só que o que acontece no final da série a gente descobre por que ele faz isso. Ele tem um pai que é extremamente amoroso com ele. Só que ele vive pedindo esse pai, como também no livro do Frankenstein, que ele que ele tenha uma mulher para ele, porque ele se sente muito solitário, porque as outras pessoas renegariam ele, inclusive o próprio irmão dele renega ele, e o pai sempre recusa, então ele vai lá e faz aquilo com aquelas mulheres, de, depois com a permissão do pai, pra... É para que nasça uma, uma companhia para ele. E, e, e também o bacana é que a gente sabe de tudo isso. É uma coisa extremamente errada, isso é uma coisa abominável que ele fez com essas mulheres. Mas no decorrer do episódio as pessoas descobrem isso, descobrem que é ele que tá fazendo esse tipo de coisa e vão, que nem mesmo na, 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 na cena do, do, do filme, não do livro, do filme do Frankenstein. Eles vão lá com paus com coisa pegando fogo, para ir lá e inchar o cara, matar ele. Só uhum. que aí o Molder e a Scully chegam antes e, e aí eles protegem ele. E acabam fazendo com que as pessoas da, da, daquela cidade ouçam a história dele. As pessoas ouvem e ficam comovidas, sabe? Elas mudam de ideia. Inclusive, uma delas fala que ele não era o verdadeiro monstro, que o verdadeiro monstro era o irmão dele. Uhum. Que inclusive foi o que incitou esse, esse, ódio da, esse ódio da cidade por ele. E todo mundo fica comovido com a história dele. Inclusive o Moderna Scully. Sim. E o bacana disso é que a gente esquece o que ele fez. A gente esquece a atrocidade que ele fez com as mulheres. Inclusive elas próprias esquecem. E no, no final do, do filme, já que ele é um, um grande fã da Cher. O Moderna Scully levam, levam eles a um show, a um show da Cher. E eles ficam dançando lá e o cara, na maior curtição, e o modelo eles ficam é felizes e acaba o episódio assim. Ele ganha o um final feliz, o, 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 monstro de, o monstro de Frankenstein. E a gente esquece totalmente do que ele fez. Tudo fica perdoável <risos> por conta da história dele.
2: Eu acho isso é, é. É um dos piores episódios da série. Aqui, não, assim, o, o a, a desenvolvimento é interessante e tal. Mas eles perdoarem o, os estupros, eu acho tão Sim. idiota, cara. Me dá uma raiva. Inclusive, o fato da, da Scully perdoar eles, tá ligado? A Scully não fazer nada. Tanto que ela é construída como uma mulher que, bem diferente das mulheres da, de, de séries daquela época, que ela tem consciência, né, de, de questões de, sim, de sim. feminismo, até, tá ligado? E sim. ela relevar o fato de que o filho da puta é um estuprador e não prenderem ele no final, cara. Eu fiquei tão puto no final desse episódio, sim. cara.
1: Só eu que...
4: muito puto. Só muito... que
1: isso não é culpa da série. Isso não é, tipo, um eles não tiraram os personagens da, 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 da personalidade deles, por quê? Porque como esse é um episódio que basicamente está fazendo uma releitura do livro e do filme de Frankenstein, eles basicamente estão seguindo o livro, porque no livro o Frankenstein mata uma pessoa e ele faz a mesma coisa que esse cara, ele conta a história dele e a gente fica o livro inteiro sentindo pena do Frankenstein, porque ele é uma pessoa extremamente enjeitada e a gente acaba... Não, não justificando o que ele fez, mas entendendo porque ele fez, apesar de que eu acho muito mais pesado na série, porque eu acho um, muito mais hediondo um estupro do que um assassinato, mas é uma, uma opinião minha e, e no livro a gente acaba, no final, sentindo pena dele. Inclusive, o próprio criador dele, que é o grande vilão do, do, do livro, sente pena dele também. E, a, e o assassinato que ele cometeu é esquecível e todo mundo perdoa ele no, 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 não, no, sim, no, no final do livro. Eu, eu então, isso. não foi uma culpa da série.
2: Não, eu, eu entendi isso. Eu só achei que foi, foi numa conversa com a mensagem que eles queriam passar. Tipo assim, eles construíram tantas coisas relacionadas a Scully que ficou tão fora de de tom esse episódio, eu entendo que ele, era, ele foi propositalmente feito assim, mas eu acho que ficou tosco, porque assim, a Mary Shelley escreveu isso, mas o, o Frankenstein é de 1890 é uma história bem antiga, cara Não, sabe, anos 90, já, já sabe, eles podiam ter feito de outro jeito inclusive, nem pra mostrar a Cher no final nem pra ter dinheiro pra chamar ela, eles mostram ela de costas, é muito ruim aquele episódio <risos>
0: Ah, daí dava pra entender, né? Que não tinha que ter cachê pra pagar a share pra não, não, sim, isso. é que eles
2: estão pilhando, né? Não, ele gosta da share, então, né? Pelo menos isso eles vão fazer, mas. Sabe o que aconteceu, na real? Uhum.
3: Ele, ele não sabia como é que a share era de verdade. E eles é, chamaram daí... uma pessoa e botaram um som pra fazer lip sync. E aí, por isso que não podia mostrar. Esse é o segredo do, do
2: pessoa mas o visual desse
3: episódio é legal, porque a fotografia é pensada sim, em sim, preto e é branco.
2: É branco é então. Pra... Sim. Então, tipo, é você pra... tem muita questão daqueles raios saindo da. iluminando a porra uhum. toda. É muito legal.
0: É, Eu, imitou aqueles sim. filmes antigos Universal e tal, foi uma Exato, homenagem, do que até e... o Sobrenatural copiou e tem o episódio exatamente igual também.
1: <risos> sim, sim, o episódio do, dos monstros, e não é né, nem o Frankenstein que aparece, é o Drácula, e, uhum. e é muito louco. E, e o bacana também nesse é episódio sobre a Xê e a relação dela com, com esse cara, a relação dela não, a relação do cara com, com a Xê, é que ela basicamente é o escape dele, porque, vendo as músicas, e ela foi um símbolo muito, muito importante para o feminismo e para a comunidade LGBT, para aquela questão de aceitação. E ele vendo aqueles filmes onde todo mundo aceitava todo mundo, sabe, ficava tudo bem no final. A pessoa ficava feliz das pessoas, com, a, com os outros, aceitando ela do mesmo do, do jeito que ela era, como ela nasceu. E aquilo era um, um escape para ele, ele via aquilo e ficava extremamente feliz, uhum. sabe? E, e, e foi muito bacana por mais que tenha acontecido essa atrocidade Sim. foi muito bacana no final ver, ver o cara feliz inclusive eu mesmo me, me, me vi muito feliz quando, quando eu vi o cara dançando lá e também esse episódio é muito bom porque ele rende uma cena chip muito boa do, do Moro da Scully, que é aquele sorriso eles que eles filhos, trocam eles é, é, é maravilhoso
3: é foda. eu não sei se gosta ou se não gosta desse episódio é, é, me gosto. deixa dividido
1: é, que ele, é até uma
0: forma de homenagem porque eu lembro que ele fica assistindo aquele filme Marcas e Destino com a Cher e tal com aquele garoto também, que ele tem uma deformidade no rosto, e ele tenta ser aceito. É um filme muito isso. bonito também, é bem legal. Arquivo X. A verdade está lá fora. Dani, você que tá quietinha, comenta aí, tem então, um episódio que você gosta.
4: É, gente, eu estava aqui até conversando em off, tinha separado um monte de episódio. É muito difícil escolher. <risos> Mas se eu fosse escolher um. Eu gosto muito do Beyond the Sea, que é da primeira temporada, o décimo terceiro episódio. Que a gente ainda tá ali conhecendo os personagens e tal, e entrando no clima da série. E eu acho um episódio importante, porque... Isso não chega a ser um spoiler pra quem não assistiu. Mas enfim, é um episódio que o pai da Skully morre. E no meio disso, ela e o Mother estão atrás de um sequestrador, porque dois adolescentes desapareceram e ele tá, esse prisioneiro tá prestes a ser... Ah, quer dizer, em paralelo, tem também um, um prisioneiro que vai ser executado na cadeira elétrica. Enfim, eles estão lá no meio do trabalho deles, enquanto a escolha tem esse drama pessoal. E isso começa a mexer muito com ela. Porque, primeiro, antes, pouco antes do pai dela morrer, ela acaba vendo assim o pai dela. Mas é uma daquelas visões que a gente tem meio que quando está tá meio sonhando, mas meio que acordado. Tipo, meio que um sonho lúcido. E depois, esse prisioneiro que eles vão visitar lá... Ele começa a falar que tem assim, um, uma mensagem do pai dela, e etc. E como ela está num momento ruim, ela acaba se deixando levar por isso. E acaba sendo um momento que eles invertem o um papel, né? como a gente tinha comentado no começo. E estiver é a primeira vez que eles acabam invertendo o um papel. Assim. É um episódio que a Scully, ela está mais querendo acreditar nas coisas. E o Mother está mais cético. E, e que ela acaba tendo mais contato com coisas estranhas. E ele não, ele tá na parte mais realista. Então acho que acaba sendo um episódio interessante. Óbvio que no decorrer da série, como a gente comentou, isso acontece outras vezes. Mas por ser, tipo, isso acontece a primeira vez, por ser a primeira temporada, eu acho mais interessante.
3: Uhum. É um
0: episódio muito... Ah, é, é bem tocante, inclusive. Uhum.
4: É um episódio bem triste na verdade Sim. é até a parte do quando o prisioneiro vai ser executado é também é bem forte e aí ah, eu não sei se eu posso contar isso né? eu ia contar a cena final não vou
0: contar não, ah, não, não vamos vamos bom se bem que, a, que a, também acho que a Bia já contou a cena final mas vamos tentar manter para o pessoal é, se interessar Sim. e tal, quem for ouvir.
4: É, mas tem uma frase uhum. que eu acho que é muito legal, porque a gente sempre te, tem a frase lá, que da série, né? Eu quero acreditar. E nesse uhum. episódio, a Scandi fala pro Mother, eu tenho medo de acreditar. isso que é muito marcante O ela fala isso. Sim.
1: Uhum. E o bacana desse episódio É que ele foi muito importante Para o desenvolvimento da Scully Porque até os outros episódios A gente achava ela uma pessoa fria Uma pessoa distante Sabe, não um robô Mas uma pessoa muito séria E nesse episódio a gente viu um lado mais humano Da, da Scully, que inclusive é até um pouco hard de ver na série Ela chorando, ela sendo Mais frágil ah. e o Mulder Tendo que estar tá lá para Colocar ela no chão
4: e ele tendo e é a primeira vez também que ele chama ela pelo primeiro nome né sim eles tendo lembrava. uma relação mais próxima são assim pequenos detalhes mas que são muito importantes
1: é porque tipo Arquivo X é uma série feita de pequenos detalhes uhum. o próprio desenvolvimento do relacionamento deles tipo a gente realmente só vê um beijo na sexta temporada mas a gente já vê que eles eram... Eles tinham um companheirismo, eram já apaixonados um pelo outros. Desde as primeiras temporadas. Porque são por pequenas coisas que a série tenta mostrar pra gente o que eles são de verdade.
3: Eles sentem ciúme um do outro em vários momentos.
5: E sim, até na terceira temporada.
3: Sim, sim. E o que é muito legal é que chega uma... Eu não sei se pra vocês aconteceu isso, né? Mas pra mim chegou um, um, um ponto em que eu comecei a duvidar se eles ficariam juntos e se aquilo ali, tipo, não era uma, uma amizade muito foda, sabe? Uma eu queria que fosse incrível. só amizade, cara. Eu não sei, eu não sei. <risos> eu queria eu sei.
2: muito que não rolasse o romance.
3: Porque, assim, é uma amizade muito foda e muito bem construída que, às vezes, sabe, a gente não sabe se pode ou não ser mais alguma coisa, mas é tão da hora enquanto amizade, mas também não tem problema quando não é só amizade. Não sei explicar. É, é, acontece,
0: é.
4: acontece muito em série. Às vezes a gente fica torcendo para o casal ficar junto, o casal fica junto e aí perde a graça. Eles é, não no... têm mais aquela, aquela relação que eles tinham antes. Sim,
2: foi o caso de sair Sim. do The Office também. Vocês lembram do The Office? Sim. Começou a focar demais no romance e ficou um saco?
1: Tipo, ah, é. o, o Mother's é o Chris Carter, o criador da série, ele até hoje, mesmo tendo rolado tudo isso na série até hoje, ele diz que não tem romance entre o Mother's Scully. Ele diz isso até ano passado e tá dizendo isso. Então, o, 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 nessa, nessa época, onde, quando a série ainda tava rolando, principalmente nas primeiras temporadas, o Chris Carter... Tava aquele negócio, hum, será que eu jogo isso? Será que eu não jogo isso? Ah, vou jogar e vamos ver o que vai acontecer, sabe? Ele não tinha uma coisa definida. Porque o que ele queria mesmo era que eles fossem apenas amigos. Amigos naquela bruderagem sabe? E tipo, é... só que o problema é o seguinte. O pessoal, o fandom, tava shipando muito os dois. Inclusive, o termo chip e essa Toda essa moda de chipar personagens literalmente só existiu por conta do modelo escolher. Eles foram o primeiro chip que existiu no, no universo. Olha aí, gente. E tipo, informação. sim, o, o Chris Carter é, tava vendo isso e tava, tipo, Pô, acho que eu vou criar um fanservice mais aparente pro pessoal ficar mais feliz, pro pessoal ter, ter alguma coisa mais pra na internet. E, e o Chris Carter todo indecidiu sobre isso. Na série realmente eles tem romance, inclusive é.. De -de 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 deixou o pessoal muito feliz, o, o, o final da, 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 da série com eles dois. Hum. Mas o Chris Carter até hoje diz que eles não têm romance, e eu não sei de onde ele tira isso, mas ele diz isso até hoje.
2: Ah, é, 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 é
3: síndrome de Blade Runner,
2: sabe? Não, mas esse, esse, esse negócio aí do shipping surgiu, na verdade, no Star Trek, né? Que foi o, hum. o Kirk e o Spock, que a galera retardada que gosta de Star Trek, que, <risos> que veio com e... essa porra aí porque eu não gosto. De então, então cara, chip,
1: hétero, né? Sim. Então, mas Ai. isso aí foi
2: lá em 1970, então foi bem antes do Olha, se você não, não, o... que
3: não gostasse, que não gostava de Star Trek, eu não nos confiaria, não.
0: Cara, é, esse chip aí né, não é novo, não, caso dos, dos dois aí, mas... Sim. É, eu lembro um podcast eu que eu tava ouvindo sobre o Arquivo X, não lembro qual que foi, que eles comentaram disso, né, de quando colocou os dois casais juntos, meio que acabou meio que a série que foi o caso do... Aqueles Aventuras do Superman, sabe? Louise Clark, não sei se vocês lembram. Tá, tá <risos> Essa bom. série. É muito bom, cara. Não, não é, ninguém, é, fala pra, ninguém fala é, mal dessa é,
3: série aqui em casa, cara. Vai embora.
0: É o... É que a gente não tinha também muita opção de séries de super-heróis. Ah, tal. não, João. E, era era muito uma bom. série... Era uma Não, então. Era uma série muito boa mesmo. Ah, tá. Era uma série muito boa. Só que a partir do momento que eles... Que eles começam a colocar esse chip... Entre os dois, né, que no começo eles não têm, né, tipo, acho que três temporadas, alguma coisa assim. Eles não têm, daí quando eles colocam, foi ah, uma João. coisa
3: muito ruim mesmo. Ah, não, cara, eu escolho pra você. Porra, o nome da série é Lois e Clark, <risos> sabe? Eles não, são, é, no é... caso
2: é diferente, eu acho que foi eles não souberam escrever, mas porque no, nos quadrinhos Exato. eles tem que ficar junto, né, cara?
3: Exatamente.
2: Ah, não,
0: é, é, nos quadrinhos também é uma porra louca, porque... No, e eu acho que uma é vez, tá né, pra Lois. Depois ele tá com a, com a Diana, a Mulher Maravilha. Depois ele tem um chip no Batman. Daí também essas coisas loucas, sabe? Mas, enfim, vamos ver. E... Mas que
3: aconteceu isso. O mundo é livre, cara. As pessoas ficam com mais de uma pessoa. E, e, e sobre. É
1: é, é, e, e sobre o chip, tipo, ele falou sobre o Kirk e, e o Spock. É assim, é, só que, tipo, o, no, no caso do Molder, Scully naquela época. É, na época que teve o chip do, 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 do Kiki com, com o Spork, você não tinha internet, você não tinha nada disso. Mas na época que teve o Modern Scully, tinha internet, você tinha uma movimentação entre pessoas maior. Então, o que o pessoal fazia? O pessoal fazia fóruns na internet só pra esses dois. O pessoal fazia fanart, já não, naquela sim, época o sim, pessoal sim. Mas o que vale fazia é que primeiro, né? Se tu Porque... procura na internet, tem, tem fóruns que tu tem arquivos de fanfics... Que ah. são de 1996, eu já de muita fanfic. inclusive a maior parte das fanfics da, da, da série são de, dos anos 90. Meu é Deus. muito real tu, tu ver fanfic dos anos 90. E, e, e literalmente as fanfics começaram por causa deles, e foram as primeiras fanfics escritas. Tanto que até num filme, eu acho que é American Pie a menina fala, o cara pergunta o que ela tá fazendo na adolescência dela, ela fala, ah, eu tava escrevendo fanfic de, de arquivo X, do Moro da Scully. Sim, e, e, e muita gente fez isso na sua adolescência. E, cara, eu acho que o, um dos maiores chips de hoje em dia é de Supernatural, que no caso é o Dean com o Castiel, é, é, é um dos maiores chips, mas eu acho que aí todas as histórias juntas do, dos maiores sites não dá tanta quantidade de fanfic que que tem do modo e da Scully só naquela época, porque hoje em dia o fã tá parado e quase não tem mais.
3: Caramba, tô chocado. Arquivo X. A verdade está lá fora.
0: Jorge, você não falou o seu ainda, não, né? Não. Você quer Fala falar o seu primeiro? Não, pode falar o seu, deixa eu ver o meu por último. Eu vou falar do, do The Host mesmo, que, que
2: eu acho pra mim o episódio perfeito, o, o meu favorito. Primeiro porque ele tem o design da criatura mais bem feito, não a criatura em si é bem feita, porque <risos> ah, tá. naquela época né, ele não era... A série não, não tinha... Nem, acho que nem nas últimas temporadas tem um orçamento muito, muito alto, mas assim, no, no quesito de, de planejamento da criatura eu acho que é o que eles mais foram além, porque todos os... Isso eu acho, acho que a série ficou sempre devendo bastante no quesito de monstro, que é uma série que inventou essa parada né, do, do monstro da semana Humana, mas ao mesmo tempo todos os monstros sempre estão são muito fraquinhos no quesito visual sabe acho que sempre que eles têm oportunidade eles cagam muito naquele episódio de chupa cabra lembra o
0: <risos> episódio é muito bom Eu lembro.
2: Né? não o episódio é bom mas assim o design é terrível porque é, é tipo uma pessoa com uma roupa que fala normal só que com umas paradas na cabeça tipo mais preguiçoso impossível né <risos> o demônio terça mesma coisa só uma menina pelada correndo cabeluda caralho mano tenham um... pelo amor de deus né, gente <risos> O que eu gosto do The Host é que ele, realmente eles, eles se esforçaram, não ficou a melhor coisa do mundo, mas assim, vão fazer o bicho andar diferente, ter a pele diferente, ele não usa roupa, ele não fala, ele vive no esgoto e o cacete, sabe? Isso eu acho incrível.
3: Ele é invertebrado.
2: Sim, e eles vão explorando isso, e tipo, da onde a criatura veio, tanto faz, sabe? Tanto que a escala ela fica meio de lado nessa, nesse episódio, porque o mais legal, o core desse episódio, é quando o Fox desce no, no esgoto e é isso aí, é o Fox versus o bicho no meio do esgoto
3: Inclusive é uma sequência muito boa, cara
2: Sim, então, é por isso que eu adoro esse episódio que Ele resume o que eu acho A coisa que eu mais gosto No arquivo X que tem a parte de investigação Que é legal, é, mas eu gosto de ver a treta do <risos> Da criatura E ter fantasma, seja lá o que Contra eles, tá ligado? Porque é bem Tudo. super
3: natural, né? Se você pensar bem assim. Sim. E, e o jeito é. que o Fox é. resolve
2: esse episódio é muito filme de terror anos 80. Ele corta Sim. o bicho no meio, cara. Ele
3: corta o bicho no meio. É
2: fenomenal isso. E o bicho sobrevive ainda, né?
3: Claro, né? Ele é um verme. <risos> e, 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 e um pedaço fica a gente sem saber se vira ou não outro, né? Sim, e
2: o jeito que ele se reproduz, né, com aquelas larvas bizarras. Exato. Esse episódio eu acho perfeito, cara. Eu, eu só achei que, chama... que ele, ele perde, no quesito de monstro, eu só acho que ele perde pro Quagmire, vocês lembram?
3: Não, não lembro.
2: Que é um episódio do Monstro do Lago Ness, entre aspas. Não, que... é, eu não lembro, não lembro. Que eles vão investigar uma possível criatura de um lago. Ah, sim. Sim,
3: sim tá. Sim. Daí sim, tem...
2: sim Inclusive, tá. nesse episódio tem o um melhor diálogo da série, que eles ficam presos numa pedra, né, no meio do, do lago, no meio da noite.
5: Sim. Ah, e daí sim, a Scully,
2: né? e eles começam a filosofar foda, assim, é muito
3: engraçado eles conversando.
2: E no final, cê... eu vou falar o final desse episódio, foda-se, porque acho que o final... Eles são cima... muito de
3: saco um com o outro, né, cara?
2: Sim. Daí, no final, você descobre que quem tava matando a galera, na verdade, era um crocodilo, né? É um daí...
3: crocodilão gigante, sim.
2: Daí você tem aquele esquema da o espírito da série, né, que tipo, você fica em dúvida mas no final das contas, muitas vezes vai ser o, uma parada super mundana só que daí, no finalzinho quando eles vão embora, a câmera volta pro lago e você vê o monstro, e tipo, porra existia Sim. esse tempo inteiro <risos> Um monstro. Eu fiquei com muita dó do Fox. Né?
1: Não, mas a melhor parte é que o bacana disse é que o monstro era inofensivo, porque realmente não era ele que tava montando, sim, era realmente era um. Era um
3: gigante lá, sim. Uhum.
2: Mas é massa, é massa. Eu, eu, eu sinto falta desse, desse. Por isso que eu disse lá, mais, mais cedo que a minha parte favorita são as primeiras temporadas, que era mais simples. Eu chegava num lugar, tinha um bicho esquisito, mata esse bicho. É, mas <risos> é isso também. Aí. Sim, e eles era deixavam bastante
3: aberto o final. Assim. E não, não eram um tão complexos também, né? Se você pensar bem. Apesar de ser muito criativo,
1: uhum.
0: é, foi, foi mais ou menos aquele episódio também do, do monstro do, dessa nova temporada e tal, do cara que vendia celular e tal, que era muito. Mother Scully encontrou
1: um monstro.
0: É, que é bem isso mesmo, bem simples ah, e bem. tal, e tem a resolução dele, é bem maneiro mesmo.
2: É Fluke, né? O nome do, do bicho aí do, do, bicho, do The né? Host. Uhum.
0: Uhum. É.
2: Inclusive, eu vou usar ele pra caralho na capa, viu? Eu adoro
3: ele. Acho que você tem que colocar ele várias vezes em várias posições, sabe? Sim,
2: eu vou fazer uma montagem. Eu vou pegar várias fotos da, da história do, do Mulder, só que com o rosto dele, tá ligado? Obrigado.
3: É
0: isso que eu pensei nisso também.
3: Arquivo X. A
0: verdade está lá fora. Bom, Felipe, fala o seu então agora. Então, o meu é
3: aquele ROM que é o único que recebeu é, aquele selo de, de identificação para maiores e ah, é
4: classificação etária
3: classificação etária obrigado tava tentando lembrar tava lutando aqui classificação etária e enfim é um episódio bastante violento assim e gráfico em certos pontos e é uma homenagem a filmes tipo Massacração Elétrica aquela Viagem Maldita eu acho que é em português que é do Wes Craven não é João é The Hills Have Eyes é The Hills Have Eyes não uh -huh. é Viagem Maldita em português é o não, não é é quadrilha,
0: quadrilha, de quadrilha de Sádicos. quadrilha de sadico. O viagem, acho que viagem de maldita é o remake. Isso, isso,
3: do... isso, 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 isso é verdade. É, então é isso mesmo e, e é basicamente é, começa mais ou menos parecido com o Prometheus Pós-Moderno. que numa cidade do interior uma mulher dá dá luz a um bebê completamente deformado tipo absurdamente <risos> deformado e aí eles descobrem do nada Graças a uma tempestade que tem mais três bebês absurdamente defamados. E eles chamam o FBI uhum. porque, né? Bebês defamados, enterrados, assassinatos, assassinados. E aí eles começam a investigar o que tá rolando, não sei o que lá. Eles. Vou... A partir daqui é spoiler, mas basicamente é... eles começam a suspeitar de que dois filhos da família estão mantendo a mãe prisioneira, estão estuprando ela, e isso está produzindo os filhos. E eles descobrem no final que a mãe, na verdade, é uma... É, 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 ela é amputada, ela não tem nem as pernas, nem os braços. Ela vive, tipo, num, um, numa plataformazinha, assim, de correr. Debaixo da cama, debaixo de umas tábuas. E que, na verdade, ela é que for forçou psicologicamente, através de abusos e tal. Os dois a fazerem sexo com ela. E mais, basicamente, todos os homens da família. Pra gerar esses... Né... White trash em breve de incesto, malucos do caralho. E tipo, é um episódio muito claustrofóbico, pra caralho, quando você tá dentro da casa. Tem um monte de armadilha muito bizarra, e, e é quando você vê basicamente ação, sabe? A parte da investigação é muito puta. parece um filme de, de suspense, só que com muita ação e gráfica. E foi a volta do, daqueles dois alteristas logo do começo, né? O Morgan e o... acho que é o Wong o nome dele. Que eles tinham saído e retornaram. E, assim, é, é um episódio que é por fora da, da história geral do arquivo do X. Só que é, é muito interessante. Ele, eles têm episódios desse jeito, que são gravados em estilos diferentes. Tipo esse Prometheus é, é, pós-moderno, o Home. Tem outro também que é muito bom, que é o Ice. Que é uma homenagem à, à coisa do, do Carpenter, né? São episódios filmados de maneira diferente. Eu gosto
4: muito dele. É, esse Sim. foi eleito um dos melhores episódios da série, né? Se não, o Sim. melhor. E tem o fato curiosamente que ele é, foi poucas vezes exibido na TV. Tipo, a foto hum. que reprisa muito o arquivo X, mas eles evitam passar esse
3: episódio, esse
4: episódio né? porque ele tem cenas muito, muito fortes. Portado. Óbvio que de lá pra cá saíram filmes de terror até piores, mas pra época foi uma coisa assim, muito chocante. Nossa,
3: mas mesmo assim, a, a, o clima do episódio é muito bad vibe, sabe? É, é, um, legal, é um filme
4: de terror, ver. praticamente. É, é um filme de terror. E tem, tem essa. Tem uma de... da... Pra quem é quiser ver valor, assim, um episódio, é pra... quiser ver um episódio assim, aleatório, acho que esse é um episódio, digamos, bom de ser visto. assim. Sim, ele é sim. muito bem feito. Tem e se um do... você não precisa entender o contexto da série pra ver ele, você pode é, ver. É só ele. Pra você saber quem
0: são os dois, e é isso. É. Tem um dos melhores, uma das melhores cenas que eu acho, que é quando. Foi até, é, comentei aqui, né, que reprisou na Millennium, né? Que é a série derivada do Arquivo X, que é quando os, os dois filhos lá, os. Os doidinhos. É, os. O bizarro lá entra na casa de um dos caras lá que estão delegados, se não me engano, que tá perseguindo, e aí eles começam a matar os é... Ah, é dois, saca, daí começa cara. a to tocar. Acho que é uma música da Sexta se é da Areta Frank, não sei de quem, que, que, tipo, é uma música bem suave pra uma cena, tipo, que os caras estão mostrando morta apaulada, paulada, tá ligado? Música de soul, é... bem. Acho que é até religiosa, é...
3: vou dar uma olhada aqui.
0: Não, é aquela lá. Lé... Tocou no Watchman lá, tipo, bem legal. Depois eu, eu coloco aqui o trecho. Arquivo X. A verdade está lá fora. É, bom, vou então comentar o meu aqui para gente ir encerrando. O meu episódio, que como a gente já comentou também, é um que eu mais gosto, apesar de não ser assim. É, é aqueles episódios aleatórios, né? Mas é. Acho que é um dos episódios mais engraçados e mais, tipo, é, cotidianos que tem, porque mostra assim. O que a gente percebeu? aqui, que o, que o Mother Scully, eles são tipo fodões, né, tô enfrentando vampiros, tô enfrentando teorias do governo, alienígenas e tal, então você pensa, pô, os caras são fodas demais, né, e nesse Monday, né, que é o segunda-feira, é um episódio bem aleatório, mas é muito engraçado, que mostra tipo, o cotidiano do, dos agentes, né? Então vai mostrar, por exemplo, o Fox acordando de manhã e como ele dorme no, no colchão de água, o colchão fura e o, o carpete e a vizinha liga para ele reclamando. É, depois ele se atrasa, ele tem que pagar uma conta, senão vai, vai vencer. Então ele vai até o banco e lá ele enfrenta a fila e fica, fica nervoso e tal, né? E tipo, você vê essas coisas e fala: pô, esse cara tem uma vida quase igual a nossa, né? enfrentando essas merdas. Tipo, é muito engraçado. E o em si, o plot da série é o seguinte: é uma. São dois. São um casal, né? Que o. o, o marido namorado dela, tá com, com problemas financeiros e vai só tomar um, um banco, né? Então ele se enche de dinamite, invade o banco e a, mulher, a namorada dele tenta impedir, né?, que ele cometa isso. Só que toda vez que ela vai tentar impedir. É, alguma coisa acontece, explode o banco e todo mundo morre, né? E depois acontece novamente a mesma coisa, então limita muito o feitiço do tempo, né? com o Bill Murray, com a Angel McDowell, que repete né, a coisa até mais ou menos encontrar um fluxo que aquela anomalia temporal volte a ocorrer, não volte a ocorrer novamente, né? Então é muito da hora, cara, eu gosto bastante. Apesar de não ser tipo, aquele episódio assim, memorável que todo mundo lembra, eu adoro esse episódio por conta, por conta disso. Alguém quer dizer mais alguma coisa? De boa... Vamos é falar pouco, só né? mais
4: um episódio.
0: Beleza, vamos falar o último só para encerrar. Só o dele, último. Aí.
4: É, não, é que não é um episódio que é da sétima temporada. Tudo bem que é tipo tudo muito ruim, mas esse episódio eu achei muito engraçado, que hum. é o First Person Shot Shooter. E <risos> nesse episódio tem um jogo, né, de game, e chega uma fase que aparece uma mulher misteriosa. E daí quando ah. chega nessa fase, as pessoas elas morrem, hum. só que as pessoas morrem na vida real. E aí o, o Mander começa a jogar esse jogo pra saber o que tá rolando, e aí ele entra em apuros, e a Scully entra no jogo também pra tentar ajudar ele. E é muito engraçado, porque é tipo aquelas coisas bem futuristas, só que aquele futurista dos anos 2000, né? Então eles Isso. usam aquelas roupas de... <risos> de... <risos>
2: Exatamente.
4: Eu explicar.
2: Parece muito um episódio daquelas séries do Nickelodeon, tá ligado?
4: Sim, tipo Pequenos <risos> Espiões. É muito espiões. Filme, né? Eu
1: tava pensando nisso, o terceiro filme.
4: Mas a melhor coisa é que a mulher que aparece pra... Que as pessoas veem antes de morrer, é a mesma mulher que fez Emanuele no espaço. Ah, você tá
0: zoeira. Sério? informação yes, é que... É que, é que... Que acaba o episódio. Que Boa noite. É. Boa noite, <risos> Entendi, não. porra, que foda, velho. Eu, eu gosto bom. desse episódio, é muito engraçado.
3: Duas perguntas. É, esse episódio que você falou da Monday, é, não é ele, não é aquele que ele tá doidão de LSD ou não?
0: Não, não, é o um que ele é normal o dia a dia não. dele.
3: Esse episódio que eles estão dando doses de LSD para ele todos os dias, que eles falam até do MK Ultra e tal.
1: E ah. isso não é quando ele é preso no gulag? Não, eu.
3: Eu acho que é da mesma temporada, mas não é quando ele é preso no gulag.
0: Então...
3: Ah, eu fiquei com muito com na cabeça, tanto que eu achei que era o mesmo episódio, mas... É, outra referência, João, do, do Monday, é aquele Happy Death Day, que é um filme maravilhoso, que a Dani também gosta. Sabe? É. Que é o aniversário da menina e matam ela.
0: Ah, tá. É.
1: Ah, sim.
0: É, quer dizer, é bem mais pra frente, né? Mas é o. E muito melhor do que Groundhog Day, tô zoando. Não, vai tomar no cu. Cara. Não, tem aquele
2: filme do <risos> Tom Cruise também, aquele lá com os alienígenas que repete. É um outro filme ruim. Não,
0: modo da hora esse filme, cara, você tá ah, louco. não, cara. Não, não,
3: não, peraí, ruim. calma. Você gosta da freira, João. Você não tem como. É, moral, mano,
0: fica quieto aí. Freira é muito boa, bem melhor mesmo.
3: Ah, meu Deus.
0: Mas beleza, pessoal, então é isso Eu Agradeço a presença aqui da Bia Bia, obrigado por trazer esse conhecimento Você é uma enciclopédia <risos> mesmo De arquivo X, obrigado mesmo cara. Valeu Quando você quiser voltar às ordens, a gente quer fazer Novos episódios, falando pelo menos de cada temporada E tal, né Até. Tem que
4: trazer a Bia em todos
0: É, Sim. Que é um... Ela é um poço Ela... de
4: informação Ela é um poço
0: Depois mesmo é né? Eu também <risos> Obrigada,
1: gente Muito obrigada por ter me convidado
0: Que é isso, cara, que... valeu
2: mesmo Põe ela no grupo lá e tira você, João
3: Tira você, velho não não, é. não,
2: não,
0: não, você. a gente vai começar o golpe hoje uhum. Bom, enfim é... Obrigado então, Dani Obrigado, Jorge obrigado, Luz. obrigado, Felipe Então é isso, pessoal, até mais E a verdade está lá fora
5: There's a woman I'm in love with her, it seems. A redheaded beauty who inhabits all my dreams. She is the object of my infatuation. She works for the Federal Bureau of Investigation. Oh, my Scully, Agent Scully, when will you be mine? You're cold and analytical, and that's just fine. I love my scully, and I guess it's time I told her. I'll be with her someday, even if it means I have to kill Mulder. She's seen spaceships and little green men. Yet if you ask her, she'll say she doesn't believe in them. She always saves Mulder's butt when he screws up a maneuver. She's the prettiest FBI agent in skirts since J. Edgar Hoover oh my scully agent scully you are my one true love as beautiful as an angel or an alien from above when you yell freeze fbi it makes me shake and quiver you conquered monsters and beasts that are covered with goo and mucus and who have abilities to change their skeletal structures and slide them through keyholes and kill you and then eat your liver you've been stung by bees that gave you the plague the aliens kidnapped you and harvested your eggs the government gave you cancer but gave you the antidote too. the truth is out there and the truth is I love you Oh my Scully, Agent Scully Your monotone turns me on You can do an autopsy while firing your gun Your hair and makeup look straight Even while you're saving the world Mulder gets killed at least once every year But it's getting so old that we really don't care about our Scully, she's always alive and she's well And I know that someday she'll be my secret agent girl